0: Muy buenos días, muy buenos días, 9 con 2 minutos. Les saluda Abigail Ortega, ¿qué tal la mañana? Esperamos que muy bien, un día asoleado por lo menos aquí en nuestro estado de Campeche. Y bueno, saludo como siempre a mis compañeros de radio y televisión que hacen posible este programa, cada uno de ellos, ¿verdad? que Están muy pendientes de que todo salga bien para que usted esté bien informado. Y también saludo con mucho gusto a mi compañero de todos los días, Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
1: Hola, hola, Abigail. Buenos días. Aquí estamos. A la mitad de la semana. La buena noticia es eso. ¿Ya cayó? No sabemos si ya, ya cayó. Nos dicen que ya cayó. Entonces, pues, <risa> miércoles 15, 15 de junio. Oiga, eh, también vaya viendo, digo, si lo tiene. Y si lo quiere y si se ha portado bien, principalmente eso, el Día del Padre ya será este domingo 19 de junio. Así que pues hay que tenerlo en cuenta, además de que efectivamente será motivo para que pues, algunas familias se reúnan, estén ahí en la convivencia y demás. Pero usted regálele ese cariño, esa figura paterna, no importa si es su abuelito, si es su padrino, si es su tío, si es su hermano, alguien que tenga ahí cerca y pues la esposa, pues también al esposo por ser su papacita, aunque no tengan hijos, como sea, ¿verdad? Pero lo importante es festejar en ese día, pasarlo bien principalmente porque es quincena en este miércoles, así que usted vaya administrando su dinero, no se me aloque si todavía le quedan eh, cuentas por pagar. Aquí estamos para llevarle la información más importante, mitad de semana,
0: ¿verdad?, muy pendientes de los hijos, qué bueno, qué claro. bueno. Y sobre todo, como dices tú también, Juan, ¿no? aquellos que tienen esposas, eh, eh, esposos, perdón. Sí. Y. <risa> también regalen claro. de algo, como también creo, creo yo, que también cuando fue el día de las mamás, digo, fueron también, sus y esperemos es. que así sea, ¿no? Así Porque es, tal cual. A veces dicen, no, es que no me festejas, es que no haces nada, pero ¿qué hacen ellos también, digo? Espero que también hayan festejado ese día, aunque no sean mamás, pero sí por sus mamacitas. Y bueno, pues ya en unos días, bueno, ya hoy es miércoles, prácticamente jueves, viernes, estaríamos hablando un poquito más del Día del Padre, porque sí, verdad, también es un festejo muy importante, son también parte de la familia, son el que llevan el sustento del hogar, bueno, pues también hay que celebrarlos pues con mucho, mucho ánimo, Juan, porque sabemos que también se estuvo posponiendo por la pandemia, sí. pero pues bueno, ya este año las cosas se van a ver diferentes Claro,
1: y como hemos comentado, Abigail, cual, eh, la persona esa que ha estado cercana a nosotros a lo mejor, pues también, no digo en el caso de las familias que pues no tuvieron la oportunidad de contar con el papá en casa por alguna u otra circunstancia, pero hubo alguien, hubo alguien que estuvo ahí presente, que le digo puede ser otro miembro más de la familia, inclusive la propia mamá, pues también doble festejo. Doble festejo. Doble sí, festejo les cierto. toca a las mamás, así que eh, efectivamente, pues ahí está la fecha, nada más para que se lo tenga en cuenta, este domingo 19 de junio.
0: Bueno, pues también vamos a empezar, Juan, sobre todo hablando de un tema que sigue, eh, pues sí, en la información nacional y sobre todo que también se da a conocer eh, en la mañanera se da a conocer que pues ya hay cinco casos de viruela símica en México eh, sin embargo el día de ayer el secretario de prevención y promoción de la salud Hugo López-Gatell dijo que pues no se prevé que se convierta en una pandemia como lo uh -huh. fue o lo sigue siendo todavía el COVID-19 mencionaba también que bueno pues ya esto se había dado en hace mucho tiempo sin embargo pues no se, no se conocía de tal forma o de tal nombre, ¿no? Pero uh -huh. que eh, en ocasiones pues ha habido este este tipo de viruelas, Juan.
1: Sí, así es, Abigail, y mencionó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud que estos casos cuatro fueron en la Ciudad de México y uno en Jalisco y aseguró que eh, es muy probable que se seguirán encontrando esporádicamente, así lo afirmó, esporádicamente, pero descartó que pueda convertirse en pandemia, además de que recordemos que cualquier cosa, pues también esta enfermedad es perfectamente tratable, hay un tratamiento uh -huh. eh, para ella, así que esto da un poco más de tranquilidad y confianza, pero eso sí, siempre hay que estar muy atentos a los temas de salud, pues ya ve, ¿no? Que eh, ahora, sobre todo sal, eh, de, después de, un, de una... Pandemia, Bueno, todavía estamos en ella, como tú mencionas, de COVID-19, después de que se diera a conocer los casos, los primeros casos en el mundo y en el país de COVID, pues bueno, pues también hay que estar muy atentos a cualquier enfermedad infectocontagiosa.
0: Así es, tome usted sus precauciones y sobre todo... Pues lo más importante que nos han dicho y que nos han recomendado desde el inicio de la pandemia, y yo creo que desde antes, Juan, como personas co responsables también de nuestra salud, uh -huh. debemos de tomar en cuenta que es el cuidado de todo, ¿no? En de lavar las manos, tener una buena higiene principalmente, ¿no? Y creo que eso es algo esencial en nuestra vida cotidiana, porque eh, sabemos que al salir de, eh, pues de casa luego entrar y, bueno... Todo esto implica eh, eh, ese cuidado que debemos de tener todos los días, se agarra transporte eh, o vamos a algún lugar, estamos agarrando también algunas cosas, alguna puerta, ¿no? O sea, todo esto implica este cuidado que al momento de llegar a casa y si en, en tu bolsa traes algo, bueno, hoy en día ya el gel, ¿no? Creo que es claro. importante. Pues ahí tener esa higiene que no solamente al inicio de la pandemia, sino que desde antes, desde uh -huh. antes ya debíamos de, de tener por cuidado de nuestra salud
1: Bueno, pues ahí está el tema el tema que debió a conocer ayer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, cinco casos en el país, cuatro en la Ciudad de México y uno en Jalisco, esa es la información Oiga este, además de que hay que estar tranquilos ¿eh? Porque evidentemente por los temas estos de enfermedades Y demás, de repente uno anda pensando cada cosa ¿no? Se sugestiona le, Pues nace el hipocondriaco le dicen? Hipocondriaco que llevamos dentro Se despierta Entonces ahorita como que Que no le gane esa, ese tema ¿no? De la paranoia o del temor pues hay que hacer la vida como siempre la hemos hecho, digo, cuidándonos, eso sí, como dice Celia, ¿no? Como decía Celia, disfruta bien de la vida, aunque tomando medidas azúcar.
0: <ríe> Así es, la verdad que sí, creo que a veces el miedo, ¿no? Es lo que más nos enferma, yo digo, ¿no? En sí. mi opinión, yo creo que es lo que más nos, este, por tenerlo en la mente y todo esto más nos implica, este, pues como dicen por ahí, no, no atraigas la enfermedad, ¿no? Entonces, pues ahí no tenga miedo, solamente cuídese y pues, digo, es que. infórmese Informes y aparte de que si la enfermedad va a llegar, va a llegar en cualquier momento, Híjole, no ahorita hay, ¿no? ni a rato ni mañana, pero no sabemos, ¿no? Entonces, lo importante es cuidarse y no mm. y no tener miedo y como dice Juan también, informarnos siempre de todo lo que pasa a nuestro alrededor, sobre todo cuando se trata de enfermedades para no estar pues pensándolo, ¿no? Porque creo que eso es lo que hacemos nosotros sí. como seres humanos, ¿no? Está con la pandemia, muchas personas estuvieron tuvieron que este en alguna forma buscar eh, sí ayuda porque yo digo que fue algo claro. sobre todo por el encierro eh, híjole muchas cosas en la cabeza nos pasaban
1: Claro, no deje pasar también esa parte, no es muy importante, no solamente la salud física, sino la salud mental. mental. Ahí está, 9 de la mañana con 10 minutos, tiempo de ir a la jícara al día.
0: La actual administración municipal de Carmen ha realizado obras en beneficio de los carmelitas.
1: En Calquini inauguraron el tanque elevado con una inversión de 2 millones de pesos.
0: Campeche se posiciona como destino de congresos y convenciones.
1: En el Día Mundial del Donante de Sangre, que sea un hábito saludable de vida.
0: Además, el estado del tiempo también lo que anda circulando en redes sociales y mucho más aquí en La Jícara. Y bueno, pues llega el momento también de las felicitaciones para todas las personas que hoy 15 de junio está de manteles largos en unos 15 días más, prepare su regalito, espero que, espero recibirlo, pero bueno, espero que sea sorpresa.
1: Así que día, ¿qué fecha <risa> es este Abigail? Es el 30. Ay, también
0: quincena, 30 de ahí junio. Está. Ahí Perfecto. para todos los compañeros que me están escuchando ahí en master también. Para que preparen su regalo. Hay y a los ponerlo. que están acá.
1: <risa> hay, que ponerle, <risa> hay que poner el cuadro de honor de aquí adelante. Ándale. Así es.
0: Y bueno, pues felicitamos a todas las personas. Manucho. Ah, qué bueno, qué bueno. Perfecto. Y bueno, pues hoy el día de hoy vamos a felicitar a las personas que están de manteles largos. Hoy 15 de junio, de verdad, le deseamos lo mejor, que la pase muy bien. Y también para los que están en Santoral, que hoy es su día de Santo Juan, a Vito, Modesto, Leonides, Yolanda y cresencia Vito, en vez de Vito, pues Vito.
1: Vito, sí, como no, como Vito. Corleone. Modesto, ¿no? También. Eh, Leonides o Leonides o Leonides, como usted guste. Yolanda, todas las Holandas, muchas felicidades a las Yolis en su día, Crescencia o Crescentio, así que, felicidades, felicidades, fortísimo abrazo.
0: Así es, vamos por supuesto con el mensaje de Radio Voces que nos dice cuando tu edad, eh, cuenta, cuenta tu edad por amigos, no por años, cuenta tu vida por sonrisas, no por lágrimas. Híjole, sí a veces es difícil, <risa> sí. pero no imposible. No, o sea, sí, la verdad que hay que contar siempre esos momentos, ¿no? De sonrisas, de alegría, porque sí, la tristeza viene, sí, la tristeza en un momento está ahí con nosotros, ¿no? Apachurrándonos, uh -huh. pero bueno, yo creo que hay que dar gracias siempre por todo, por lo bueno, por lo malo, y sí, hay que, hay que contar esos momentos tan bonitos que a veces tenemos en la vida que al recordarlo nos volvemos, volvemos a, a revivir ese momento, ¿no?
1: Sí, así es, recordar es volver a vivir, como dice por ahí Abigail, y de todo se aprende, así que usted no se obsesione tanto a veces eh, por el tema de la edad o del paso de los años, También. ¿verdad? O sea, de repente sí nos, puede, <risas> sí nos puede pasar dentro de entre alguna situación cuando reflexionamos, híjole, cuánto tiempo ha pasado de que estoy haciendo esto, cuánto tiempo ha pasado de pues de tales circunstancias o de que aconteció tal situación, etcétera no Pero es importante fijarnos en las cosas buenas de la vida y no en aquellas eh, preocupaciones. Así que téngalas en cuenta, claro que sí, pero que no sea su obsesión, que no le consuma todo su tiempo ni todo su pensamiento. Así que cuente su edad por amigos, no por años. Cuente su vida por sonrisas. Y no por lágrimas. Que las buenas cosas sean las que cuenten.
0: Así es que siempre eh, la sonrisa nos eh, aparte de usted. Digo, sabemos que siempre igual habrá algo, cosas que nos va a, a sentir tristes, pero creo que siempre una sonrisa hace muy bien en nuestro rostro. Y así Son... que,
1: perdón, así como así... dice el meme, ¿no? Así como dice el meme. ¿Qué bebé más guapo? ¿Qué edad tiene?
0: 34 Típico.
1: semanas. Si tú empiezas a hacer así las cuentas matemáticas, ¿cuánto serán 34 semanas? Bueno, mejor téngalo en cuenta el, el periodo de gestación. Ahí más o menos le puede dar una próxima.
0: Así es. Bueno, pues ahí está el mensaje de Radio Voces en esta mañana 9 con 16 minutos. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros, 9 con 17 minutos. Saludamos a todas las personas en este día que nos están viendo a través del canal 4.1 de TRC y nos escuchan a través del 920 de AME. Un saludo para todos ustedes. Juan,
1: ¿Tienes claro sí. algún, algún
0: dato ahí para comer? Digamos, Fíjate, que nos que, ayude?
1: <risa> Fíjate, Abigail, bueno, pues ya se supone que pues ya la, en la quincena... Ya se puede pensar, ¿no?, en, en adquirir un poquito más. Eh, efectivamente, y de acuerdo con la semana la, de la cocina tradicional peninsular, hoy tocaría jueves de... Perdón, miércoles, miércoles, ¿Miercoles? ya se me estoy adelantando un día. Tocaría miércoles de potaje de lentejas de ispelón o garbanzos. Entonces, para que usted también lo pueda disfrutar, me viene a la mente una receta que es, he escuchado mucho en, en los últimos tiempos y eso que todavía no estamos en septiembre pero me Ojalá. ha venido mucho a la, a la mente y lo he escuchado demasiado el tradicional pozole entonces pues también puede ser una opción para esta mitad de semana dice el chino que sí que sí puede ser like eh, pati. Y compartir también Patti, efectivamente, nos dicen que sí. Entonces, como usted lo quiere acompañar, con romanita, con este, con rábano, rábano. con este, con el orégano es cierto, para darle ahí su perfumito, unas tostaditas sí. también. Es maíz, pero más maíz, qué rico. <risa> Un chile, molido, Un chile también, molido también, chilito piquín también, limoncito, cebollita finamente picada, al gusto, ¿no? Algunos con maciza o surtido nos dice chino así por favor si usted lo va a servir de esa manera maciza o surtido tiene que ser y este y algunos le ponen chilito banero también picadito sí, verdad sí tómala para sí, que está. este las tostaditas efectivamente y algunos lo acompañan con refresco este dulce o con refresco amargo entonces eso ya es eh, dietético así es eso ya es a, a opción de cada quien así que pues también puede ser una opción, aunque lleva tiempo, ¿eh? lleva cierto tiempo, sobre todo poner los, los granos, ¿verdad? A, que, pues, eh, a remojar, etcétera, preparar todo, uh, ir es con un proceso. tiempo. Sí, sí, es un poquito laborioso, pero se disfruta mucho y al día siguiente, hombre, todavía más rico.
0: Así es, Juan, te pedí una idea, pero no tan difícil. No tan
1: difícil, ¿verdad?
0: Digo, pues hacer pozol eso ya es de grandes, ¿verdad? Sí, pero... sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está la idea para que usted ya no piense más qué va a comer. Y sí, es cierto, yo creo que está bien un pozolito, digo... No. Aunque este, no sea la fecha, pero cualquier día puede ser bien para comer un delicioso pozole Que yo creo que a la mayoría de las personas nos gusta, nos encanta Sí, nos, lo comemos hasta dos, dos, rojo, rojo blanco, blanco, rojo prácticamente rojo, rojo, rojo. Exactamente, entonces pues ahí está la opción para que usted ya vaya preparando Ya son las nueve veinte, yo creo que muchas mamás se levantan desde las siete sí. y media, ocho para ir a comprar a ver qué vamos a comer, qué vamos a almorzar, y bueno, pues todavía es temprano, 9.20, entonces tiene usted la oportunidad de ir a comprar pues todos los ingredientes. Algunos
1: lo hacen en versión light, lo hacen de pavo o ah, de sí. pollo, eh, pero también requiere mucha sí, técnica, con... eh. es más todavía, creo yo, más complicado que el pavo o el pollo tenga esa consistencia, no, que como la conocemos del tradicional pozole, pero que es de, de cerdo, entonces... Pero eso sí, téngalo usted a consideración. También puede ser una opción. ¿eh? Y, en el, y en el internet también hay muchísimas recetas.
0: No, bueno, pues ahí está, ahí está, por supuesto, esta opción que nos da nuestro compañero Juan Ventura. Bueno, son las nueve con minutos. Vamos con la información. Y bueno, pues vamos a iniciar con la información. Ayer en el martes del Jaguar, el presidente de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez Lázaros, dio a conocer los trabajos que se han realizado eh, durante su administración municipal en servicios públicos, turismos y obras, también de infraestructura. Juan, ayer estuvo con la gobernadora Laida Sansores San Román. Y bueno, pues también eh, recordando que eh, la gobernadora estuvo en Carmen para atendiendo para atender perdón, dichas problemáticas.
1: Sí, estuvo en esta empezaron ahí con las caravanas del Jaguar, empezaron en el municipio de Carmen atendiendo pues todas las demandas, haciendo compromisos también con la ciudadanía, pero vamos a escuchar a Abigail Auditorio, lo que comentó eh, anoche el presidente municipal de Carmen, Pablo Gutiérrez Lázaros
2: sectores de la población que de otra manera no podrían ver muy bien cambiar su, 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 su nivel de vida. Y la verdad eh, se agradece, no sé que hay situaciones eh, que hemos estado viviendo recientemente, pero se agradece porque la gente ha estado confiando y lo vemos en una recaudación mayor sin generar eh, coerción presión. Claro. Eh, hostigamiento, ¿no? La gente solita está yendo, colonias que antes no pagaban están pagando, hay gente que dice, ¿por qué pintan? Pues porque la gente lo quiere, quiere ver sus edificios, sus departamentos, sus parques en mejores condiciones. Claro, totalmente. Eh, una pintadita ayuda a cambiar la imagen.
0: Y bueno, pues ahí está esta parte eh, importante, ¿no? En la que fue a, con la gobernadora y bueno, también da a conocer a todos los ciudadanos, Juan.
1: Un aviso importante en cuanto a esa situación añeja de la ciudadanía carmelita, eh, que es el abastecimiento de agua y la mandataria estatal, así como el Edil, expusieron que con la actual administración se va a resolver esta problemática. Este es el aviso, eh, lo que dieron a conocer anoche en el martes del Jaguar, lo que comentó la gobernadora Laida Sansores
3: digamos que esa noche ya... No, pues otros dos días o día y medio más, pero todos los trabajadores sin pararle, sí. les hablé, les digo mucho ánimo, no los dejen y, y sí, como responden con este espíritu uh -huh. nuevo, campechano, ¿no? De que… solidaridad. De solidaridad, de, de como, solidaridad como, hermoso, como porque… ¿no? duele mucho, ya y vamos reto, planeando ¿no? ya otro
4: acueducto, es un reto. ¿No? Que,
3: que ya no quedes eh, pues ahí tan enterrado, digo todavía más funciona el que hizo mi papá hace 50 años pero cuando eso pues hacían las obras con más cuidado, pero ya estamos pensando, planeando, ya te eh, vamos a platicar los avances de las ideas que tenemos incluso fue un tema con Rocío Nale, en donde creo que se pueden hacer cosas muy interesantes y va a mandar unos ingenieros para ver si esto es posible hacerlo donde andábamos pensando.
0: Bueno, pues ahí está el trabajo que estarán realizando ahí en Ciudad del Carmen, por supuesto, tanto el gobierno del estado como eh, también parte del gobierno municipal que estarán trabajando en conjunto para pues mayor beneficio de todos los habitantes que creo que eso es la parte importante de los gobiernos, que los ciudadanos, que los habitantes de ahí, pues se sientan eh, seguros y sobre todo que cuenten con todos los servicios adecuados.
1: Y es que el tema del agua, el agua potable que llegue a todos los municipios, a todas las comunidades, es un fuerte compromiso de la actual Administración Estatal, Abigail, y no solamente ahí en la perla del Golfo, sino también en otros puntos medulares de nuestro estado.
0: Así es, y fíjate que también que dieron a conocer ahí en el martes de Jaguar que la actual administración, eh, bueno, pues estuvieron ahí eh, inaugurando más que nada, ¿no? El tanque elevado de, con una inversión de dos millones de pesos ahí en Calquiní, porque también eh, les faltaba el agua, Juan, también eh, tenían necesidad de de esta parte, ¿no? Que es tener este líquido, y es algo que pues, la administración está realizando. Vamos a escuchar a Álvaro Gutiérrez, director de CAPAE.
4: Con la inauguración del tanque elevado en calquiní
1: en, el, en la población de Islarenas, con una inversión de más de dos millones de pesos, reconstruyendo un tanque que por dos años estuvo inhabilitado, por una mala construcción de diseño, por un abandono que se le dio a lo largo de la pandemia, sin embargo, se, co se, tu se tuvo que destruir en su totalidad, con se construyó nuevamente
2: en con, con concretos y aditivos especiales.
0: Bueno, pues ahí está. Qué bueno que ya las personas se eh, están beneficiando, mil personas, eh, referente a la inauguración de este tanque. Y qué bueno que, que se están haciendo estas obras, Juan.
1: Sí, en cuanto a Carmen, precisamente se informó que hubo una fuga de magnitud épica, así fue como se manifestó, donde se explicó que el escape de agua se encontró cerca de una tubería, eh, mismo que también reportó tres fisuras de la línea de drenaje pluvial. Entonces, de acuerdo con la explicación, pues entendemos que fue una operación un tanto compleja, de atender, no solamente porque era una línea de agua potable que pasaba cerca de una de drenaje pluvial. Entonces, de ahí este, pues las labores que tuvieron que realizar en Carmen para atender esta fuga de dimensiones mayores, de acuerdo con el director de la CAPAE.
0: Bueno, pues ahí está esos asuntos que requiere de mucha atención y que, bueno, pues se están eh, realizando con las autoridades competentes. Y bueno, Juan, en otra información también con la reactivación económica, pues ya Campeche no solamente es un punto de turismo, sino también ahora de congresos y convenciones. Nuestro compañero José May tiene la información.
2: Con la reactivación económica se viene posicionando a Campeche no solo como destino turístico, sino como de congresos y convenciones, aseguró el director general de Proeventos Campeche, Luis Emilio Ortiz de la Peña. Tenemos ya muchos congresos y convenciones muy importantes desde el Congreso Internacional Apícola, desde el Congreso de Pediatras del Congreso de
1: Biotecnología, convenciones, expos, foros, eh, eh, conciertos, entretenimiento, entonces vamos posicionando muy bien nuestros recintos, pero también el destino, entonces se vienen, se vienen eh, 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 eventos muy importantes, no solo en este año que hemos estado rompiendo récords a nivel eh, eh, en mes con mes, sino que el próximo
2: año creemos que todavía se va a terminar de reactivar todo este turismo de reuniones a nivel mundial y vamos a obtener este, resultados más importantes. En ese sentido, Ortiz de la Peña si toque de enero a abril se ha tenido importantes actividades en el rubro de los aproximadamente 75 eventos contemplados entre 2022 y 2023, tal como congresos regionales, peninsulares, foros y expos Para la jicara José May. Pues
0: es una buena noticia que Campeche pues está siendo parte de todas estas reuniones y sobre todo que haya más reactivación económica.
1: Se venía trabajando muy fuerte este tema antes de la pandemia, de donde escuchábamos que efectivamente hu hubieron eh, congresos internacionales en nuestra ciudad, en sí. el estado y lamentablemente por lo este tema de salud mundial se tuvo que suspender, pues qué bueno, qué bueno que se reactiven de, nuevo, de nueva cuenta porque pues sí, Campeche es un espacio que tiene mucho que ofrecer a los visitantes tanto nacionales como extranjeros y aún más en este destino, que sea como destino de congresos y convenciones.
0: Y bueno, pues el día de ayer en otros temas, temas de salud, fue el Día Mundial del Donante de Sangre y bueno, pues ahí la Secretaría de salud de nuestro estado, eh, dio una información que dice, con avance de cinco mil trescientos donaciones en lo que va del año, el Centro Estatal de Transfunción Sanguínea, conmemora el Día del Donante de Sangre, y busca concientizar a la ciudadanía para que acudan a donar de manera altruista, y salven también vidas, y esto, obviamente, Juan, eh, sabemos que muy poca gente, eh, probablemente, eh, dona sangre, ¿no? Uh -huh. Pero también es importante... Eh, eh, cuidarnos es importante realizarnos estudios para poder realizar
1: sí en el noti de anoche dimos a conocer que el 1% de la población eh, solamente de, de, hace este eh, o de las donaciones de sangre mejor dicho de la población que dona es solamente el 1% lo hace de manera altruista imagínate y el 99% solamente cuando tiene una cirugía sí, sí. programada o por una situación de salud o una emergencia que atender, pero que alguien vaya y que diga voy a donar sangre, voy a ayudar a alguien más, voy a dar este regalo de vida, pues no, la verdad que es, es muy muy escaso este tema.
0: Así es, esperamos que eh, pues hagamos un poco más de conciencia ¿no? con todo este tema y podamos eh, ayudar a más personas, porque no lo sabemos, ¿verdad? Pero ahorita alguien podría estar necesitando. Así Juan.
1: es, definitivamente. Y es que también, Abigail, la directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, la doctora Virginia Peña Hernández, destacó que en México es la sede de la Conmemoración Mundial de, eh, de los donadores donde entregó reconocimientos a quienes de manera altruista han donado su sangre así como a los niños que participaron en el primer concurso nacional de dibujo infantil 2022 dona sangre dona vida
0: bueno pues ahí está la información son las nueve con treinta minutos vamos a otra pausa y regresamos aquí en la chica Gracias por estar con nosotros, nueve con treinta minutos, ya así de rápido juegan pasando ya la media hora.
1: Claro que sí, saludos, saludos esta mañana a Perlita Gamboa, ahí en los controles de Radio Voces Campeche, siempre recibiendo la señal a la banda de Master también, muy atentos aquí en la, en la tele, y bueno, a toda la gente que también nos sigue a través de las redes sociales. Gracias por el favor de su atención, bueno, pues es... Eh, ya miércoles de quincena Qué
0: bueno así es,
1: Ya miércoles de quincena al rato También tome usted sus precauciones A lo mejor mucho movimiento en los bancos Y demás eh, Todavía el día de ayer se estaban realizando Algunas obras de balizamiento De señalamiento De señalización, mejor dicho sí. En algunas avenidas Así que pues cualquier cosa usted anticipe Se salga con tiempo de su casa O de su trabajo para ir a sus compromisos Ténganlo muy en cuenta
0: Así es, tome sus precauciones, sabemos que Campeche no es una ciudad muy grande, pero sí hay eh, pues muchos, sí, muy, coches. muchos coches y la muchos verdad vehículos. que hay que tomar, hay veces que, bueno, las doce es cuando más mm. se ve el movimiento, no sé por qué, pero vemos más movimiento, más tránsito, entonces tome ustedes sus precauciones y para que no vaya tan rápido y no... Pues sí, no pasa algún accidente. Hasta en el
1: internet, cuando uno quiere hacer algo por internet a las doce, una, es, es imposible. Todo se vuelve caótico. el tráfico de internet también está muy congestionado. Imagínate, pues, todas las operaciones que se hacen, bancarias, de sí. trabajo, de conferencias, videollamadas, etcétera, ¿no? Entonces, es una hora, sí, efectivamente, el mediodía es... O como que la hora pico.
0: Así es, bueno, pues vamos a seguir con más información y bueno, pues el día de ayer se llevó a cabo las elecciones de la nueva dirigencia sindical de la sección cuarta del CENTE.
5: Vamos a escuchar la información. Apegada a los tiempos, transcurrió la votación para la renovación del Comité Directivo Estatal de la Sección Cuarta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la jornada dio inicio en punto de las 9 de la mañana, quedando abiertas el 100% de las 102 casillas instaladas para tal efecto. En esta jornada, en que por vez primera en la entidad se emite el voto libre y secreto, participaron más de 16.000 trabajadores de la educación, docentes, administrativos y directivos de los niveles inicial, básico, medio superior, superior y jubilados.
4: El día de hoy inició el proceso electoral a las 9 de la mañana en todas las ADES que son los centros de votación donde están llamados mis compañeros para emitir su voto. Eh, todas las sedes abrieron eh, puntualmente a las 9 de la mañana, algunas, dos, tres, por el propio proceso de, de revisión de los documentos, pudieron aparecer 5 minutos, 10 minutos después de las 9 de la mañana, pero todas, este, el 100% de las... De las de las sedes para recepcionar votos de los compañeros, fueron abiertas.
5: Los candidatos Isidoro Calzada PUC de la Planilla Azul depositó su voto en la Escuela Fidel Velázquez Sánchez, en tanto que Sergio Flores Gutiérrez de la Planilla Oro hizo lo propio en la Escuela Secundaria General número 7. Julio César Herrera Más de la Planilla Blanca emitió su voto en la Escuela Primaria Pablo García en el municipio de Calquiní. El actual dirigente de la sección cuarta del CENTE, Moisés Mascap, también ejerció su voto en la escuela Niños Héroes en Colonial Campeche. En la mayoría de las sedes el proceso transcurrió en orden, sin embargo en recintos como el local social del Magisterio. La inconformidad se hizo presente pues varios de los docentes jubilados no aparecieron en las listas de votación. Al respecto, las autoridades del Comité Nacional Electoral en la sección cuarta de Campeche señalaron que 72 horas antes el listado de votantes fue publicado, incluso en redes sociales y quienes no aparecieron en ella debieron realizar el trámite correspondiente para incluirlos en lista.
4: Generaron el padrón electoral a través de las delegaciones sindicales, se constituyeron, se constituyeron como tal, entregaron los listados, y obviamente pudiera ser que alguno de mis compañeros, este, por un error de las delegaciones, no hubiera aparecido, el día que publicamos el padrón les dimos a conocer la liga de acceso, poniendo sección 4 para que ellos se buscaran ahí, y si no aparecían, tres días adicionales para que hicieran la incorporación mis compañeros. Estos serán los dos requisitos que aparezcan en el padrón o que aparezcan en la lista adicional construida eh, con el tiempo de tres días.
5: Las urnas fueron cerradas a la una de la tarde sin mayor complicación para dar paso al conteo rápido, donde se dará a conocer resultados preliminares del virtual ganador. Asimismo, el Comité Nacional Electoral cuenta con tres días hábiles para realizar el conteo voto por voto para dar a conocer el resultado final y también pasado este tiempo de haber alguna persona inconforme, puede presentar la impugnación de esta elección. Noticias TRC, Brenda Martínez.
0: Bueno, pues ahí está todo el proceso de la elección de la nueva dirigencia sindical, lo que se vivió el día de ayer al momento de elegir a la nueva dirigencia.
1: Bueno, y respecto a estas votaciones eh, para el cambio de secretario general de la... Eh, sección cuarta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues eh, es el primer ejercicio democrático que realiza el CENTE eh, de esta forma a nivel estatal, pero nuestro compañero José May Castillo, nos tiene la información. El
2: magistrado presidente de la séptima sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Fernando Tobari de Teresa, destacó en entrevista que el proceso para el cambio del secretario general de la sección cuarta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que se llevó a cabo, es el primer ejercicio democrático que realiza el Cente en el Estado. Este es eh, el primer ejercicio democrático que hace el Cente en este Estado de esta manera es el primer ejercicio abierto y transparente
1: de, este, de esta forma. Eh, seguramente, bueno, pues sí va a haber inconformidades, es normal en un ejercicio de esta magnitud, de un sindicato de este tamaño, pero, pero creo que es un gran avance.
2: Tobari de Teresa dijo que dicho proceso permitió el voto libre y directo de los trabajadores de la educación en Campeche. Luego en conferencia de prensa se informó que las elecciones transcurrieron con tranquilidad Hubo una concentración muy importante de maestros jubilados, pero todo se desarrolló en términos normales para la jícara Josemay.
0: Bueno, pues ahí están los temas de las elecciones de ayer del centro.
1: Claro que sí, Abigail, y estaremos muy al pendiente pues, de todo este proceso. Vamos a otra información, vamos a otras cosas, porque pues ayer, ayer se dio a conocer este, esta información donde... Debido a la investigación en proceso del eh, exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas por el delito de enriquecimiento ilícito, la Fiscalía General del Estado de Campeche realizó una inspección en Lomas del Castillo para delimitar las propiedades del actual líder nacional del PRI.
0: Así es, y en este sentido bueno, el titular de la Fiscalía Renato Sales Heredia manifestó que se continúa con la aportación de datos y subrayó que no es una persecución política. Vamos a escuchar la, la información.
6: No tiene nada que ver con una un política, tiene que ver con un técnicos político jurídicos. Político. Hay acusaciones y hay delitos. Y bueno, nosotros vemos si las acusaciones se corresponden con los delitos, si hay indicios suficientes como para que fiscalía acuse como debe de acusar. inspección a cargo de la fiscalía para delimitar las propiedades que se encuentran a nombre del exgobernador, de Alejandro Moreno porque hay algunas que están a su nombre, varios lotes registrados pues legalmente en el registro público de la propiedad, y otras más que están a nombre de familiares, conocidos, amigos, de su hermano, algunos otros conocidos. Bueno, y lo que estamos haciendo es ver hay cinco lotes unidos, eh, están a su nombre o no. Aquí están, se corresponde con la realidad o no. Eh, vamos a fijar fotográficamente y vamos a ubicar cuáles sí están a nombre de este señor y cuáles están a nombre de otras personas. Eso es lo que hace en este momento ¿no? eh, la Fiscalía, ubicar con precisión, porque hay muchos lotes ahí vinculados con su persona. El delito que se denuncia aquí es enriquecimiento ilícito. ¿En qué consiste el enriquecimiento ilícito? En la desproporción entre los ingresos del servidor público y las propiedades que se ostentan. Las propiedades que se encuentran a nombre de registrar. ¿cuánto costará el metro cuadrado en Lomas del Castillo? ¿19 centavos? Preguntaría yo. Bueno, entonces, ¿cómo es que él logra comprar a precio de ganga, por lo que se advierte hasta este momento? A 19 centavos el metro cuadrado. Eso es lo que tenemos ahorita como hechos en concreto. No son especulaciones. No es aventurar un juicio. Es, se compró a 19 centavos. Lo que sí es formular la pregunta. ¿Vale eso el metro cuadrado en Lomas del Castillo?
0: Pues ahí están las palabras y sobre todo la información del fiscal... Eh, renato sales heredia del por qué el motivo de, de esta de esta parte no donde están investigando Juan
1: así es así es abigail y estaremos también muy al pendientes de toda esta información y de todo este proceso pues vamos a más información cuando son las 9 de la mañana con 43 minutos las 9 con 43 gracias por estar con nosotros en esta mañana y siempre a través de TRC Televisión a través de Radio Voces Campeche de nuestras redes sociales y del podcast, bueno pues es tiempo de hacer nuestra última pausa Abigail, pero todavía tenemos muchísimo más quédese con nosotros, al regresar estaremos platicando acerca de pues, el tema del día y también de lo que anda ahí en el internet así que
0: vamos a la pausa Muchas gracias por continuar con nosotros, ya casi estamos en la recta final, pero bueno, vamos también a saber qué se conmemora o se celebra este día. Vamos al tema del día. Todos los temas y conmemoraciones son importantes, Juan, uh -huh. y sobre todo también cuando se trata de hacer conciencia del abuso y maltrato en la vejez, el objetivo es que denunciar en un dado caso el maltrato, abuso y también sufrimiento a los cuales son sometidos algunos o oh, eh, ancianitos, ¿no? Ancianas y ancianos en distintas partes del mundo. Actualmente, bueno, se observa como cada vez más personas llegan a la etapa de la vejez con una calidad de vida, pues... Eh, Sí, lamentablemente precaria, sobre todo en aquellos países con elevado índices de po eh, pobreza. Entonces Hay que tomar conciencia de ello, sobre todo los hijos, ¿verdad? Cuidar realmente a los papás que ya han llegado a una edad adulta en donde requieren de mucha atención porque así como ellos dieron esa atención cuando nosotros éramos pequeños, ahora ellos lo necesitan.
1: Sí, a mí de verdad que es uno de los temas que más me impactan, eh, sobre todo cuando hemos visto ahí, por ejemplo, en los medios o en las redes sociales, pues videos donde queda testimonio del maltrato eh, de lo que son objeto las personas adultas mayores, de los ancianitos, ¿no? Que hay se supone que... Y no también tiene que ser en, en países con índices eh, de pobreza, eh. también esto ocurre oh. en, en, en países de primer mundo donde se supone que le dan a una persona el cuidado de ese adulto mayor y de repente, pues de acuerdo con el video, le pega unas golpizas, este, un abuso terrible y me imagino el terror que ha de estar pasando esa pobre persona, Híjole, de no poder defenderse, de ya no tener la fuerza que en algún momento tuvo a ser horrible, Abigail Auditorio, Sí. Llegar a, a esa etapa de la vida y no poder descansar, no poder tener ese momento de tranquilidad, de ser verdaderamente angustiante y, es, y lamentablemente, lamentablemente es la realidad que viven muchas personas alrededor del mundo, no nos vayamos tampoco muy lejos, ¿eh? siempre lo hemos dicho, no hay que irnos muy lejos, nada más hay que abrir los ojos a nuestro alrededor por poner un poquito más de atención. Y como tú señalas, pues también ahí están eh, lo, las ancianitas, los ancianitos eh, en esas casas, esperando, ¿no? Esperando. Aunque los traten bien en esas casas, aunque los atiendan bien, es pero están esperando a la familia, están esperando a los hijos, están esperando a los nietos, si no llegan, ahí están, ahí esperando un día Qué tras triste. otro, <risa> sentados un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro. Ahí en la misma silla, viendo el mismo panorama, este, y ha de ser muy triste, muy, muy, muy triste. No hay que olvidarnos, no hay que olvidarnos de nuestros adultos mayores. Si nosotros tenemos la fortuna, algún día tendremos esa edad.
0: Y bueno, pues ahí está, para que todos hagamos conciencia y cuidemos, cuidemos a las personas adultas mayores. Y bueno, también hoy es el Día Global del Viento, eh, destacar sus beneficios e impacto en el mundo y también el medio ambiente, justamente ya salía a lo que es la parte de mi casa, un uh -huh. pequeño eh, el jardincito, y bueno, o sea, sentía eh, el viento... La verdad, agradable, Dame. sinceramente, y bueno, pues como hay muchos arbolitos, se sentía agradable y ahora sí que fue una, bueno, para mí, era una tarde muy bonita porque el viento estaba, bueno, tranquilamente y estaba agradable.
1: Ahí está, pues precisamente, pues en este día a día global del viento, eh, pues se eh, conmemora para desde luego destacar la utilización de generación de energía eólica, así como destacar los beneficios y el impacto en el mundo y en el medio ambiente. Ahí eh, los que tenemos cerca son los de Progreso, me parece. Mm. Ahí están estas eh, turbinas que también Tú. están, estas hélices, no como les conocen algunos, este, para generar eh, pues es energía. Definida. no Ahí se ven y llama mucho la atención en ese paisaje. Si usted ha ido últimamente al vecino estado de Yucatán, pues ahí ya lo tienen. Entonces sí se aprecia en el trayecto, precisamente como se ve en esta imagen.
0: Bueno, pues ahí están los días que se conmemoran el hoy 15 de junio. Bueno, vamos también con lo que anda circulando en redes sociales. Y bueno, también comentarles que anda circulando en redes sociales una, pues sí, una noticia o hechos eh, lamentables, ¿no? Sobre todo ahí en San Cristóbal de las Casas, un lugar pues prácticamente donde mucha gente va, donde eh, tiene turismo uh -huh. y donde a veces a mí me gustaría algún día estar, pero no sé cuándo se pueda cumplir. Pero bueno, eh, aquí lo que está pasando, Juan, es que unas personas, unos jóvenes eh, armados realizaron varios disparos al aire y bueno, esto causó mucho pánico entre los, las personas, la gente que, que estaban ahí en el crucero del periférico. Uh
2: -huh. Y bueno,
0: eh, híjole, Juan, ves estas imágenes y, y dices, qué feo, ¿no? Qué feo sí. de lo que está pasando en el mundo. Y, y no sabemos eh, realmente la, la situación que todo esto está transcurriendo.
1: Sí, terrible. Esta fue noticia a nivel nacional, internacional, el día de ayer que se dio a conocer ahí en San Cristóbal de las Casas, otra vez Chiapas, Chiapas. Este que bueno, surgieron estos encapuchados y sí. realizaron disparos donde pusieron en alerta a la población de ese lugar. Ahí vemos esas imágenes sí. donde están pues las familias, las personas pues en el piso, ¿no? Pecho tierra. Pecho tierra. Prácticamente para por el, por el tema este de los disparos, ¿no? Ahí atrapados en un súper Imagínate la angustia que vivieron, de es lo que le platicamos, ¿no? de repente vemos eh, situaciones de violencia, de disparos eh, en Estados Unidos y, y nosotros platicamos, ¡ah, pero es en Estados Unidos! Uh -huh. Sí, pero el tema es que lamentablemente por los grupos delictivos, esas, eh, es, ese armamento, esas armas, ¿de dónde cree que llegan? Pues llegan a nuestro país, Gracias. no que es el punto más inmediato y también este, pues son utilizadas por la delincuencia, Aquí en México, entonces esa es la preocupación, ese es el tema y esa es la angustia ante pues esta, esta situación de la política de armamento armamentista que tienen otros países y que pues de, de alguna u otra forma pues ya ven nos termina afectando y ahora esta situación de este grupo de encapuchados armados que dispararon ahí en San Cristóbal de las Casas.
0: Lamentable situación y sobre todo por las personas que estaban en el lugar en el momento de esta situación. Entonces, híjole, ahí pues ya las autoridades competentes estarán dando pues obviamente información de lo que está transcurriendo ahí en Chiapas acerca de esta situación. Y pues ahora sí que Juan, qué lamentable, ¿no? Que no solamente se escuche en el otro lado. De, del país, sino también aquí en, con nosotros, aquí en México. Y pues sí, las personas obviamente están aterradas, estuvieron aterradas, obviamente también eh, solicitando ayuda, ¿no? Con toda esta situación. Y, y bueno, pues ahora sí que, ¿qué está pasando?
1: Así es, eh, se habla de enfrentamiento de grupos de choque que ha dejado al menos una persona muerta, es lo que comentó. Eh, pues durante la conferencia de este día, el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde evidentemente están haciendo todas las investigaciones al respecto, y lamentable no que este grupo de personas armadas se enfrentaron ahí, en con San Cristóbal, la de las Chiapas, efectivamente, Chiapas, efectivamente Abigail, con, eh, con esta población en medio de la balacera. ¿Has ido tú a San Cristóbal? ¿Has tenido la oportunidad de pasar por ahí?
0: La verdad no, a Chiapas sí he ido, pero a San Cristóbal no llegué hasta por ahí, digo ojalá, no sé si se daría la oportunidad, pero Híjole. bueno, ojalá pero bueno, con toda esta Pero situación, cosa, cosa, exactamente, ahí va yo. Pero como está la cosa, pues estoy mejor aquí. Así que bueno, pues ahí está eh, pues esta información que anda circulando en redes sociales. 9.55 minutos, gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en La Jícara. De verdad, se lo agradecemos mucho y sobre todo, pues, que esté pendiente la programación.
1: Claro que sí, saquen el desayuno, Godínez, es quincena, vamos por él. <risa> eh, recuerde, más información siempre a las 3 de la tarde, aquí con nuestra compañera Abigail Ortega y en la noche también le esperamos, si hay béisbol, pues terminando el béisbol, ahí estaremos con usted, viene nuestro día eh, pásela acompañado de la programación de TRC Televisión y de Radio Voces Campeche
0: Nos vemos mañana, por supuesto, a la misma hora